0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, hallo, hallo. Das ist eine ganz ungewöhnliche Folge Psychologie to go. Nämlich wir befinden uns gerade in dieser Zeit, die man zwischen den Jahren nennt. Und einer guten alten Tradition folgend geht Psychologie Togo natürlich nicht in eine Winter- oder Weihnachtspause, sondern hier gibt es erst recht ein paar Folgen zwischen den Jahren, zwischen die Ohren ist das Motto. Ich bin vor einigen Jahren angetreten, diesen Podcast zu machen, mit Inhalten aus der Psychologie und aus meiner Praxis, natürlich insbesondere für diejenigen, denen es vielleicht gerade nicht so gut geht oder die ein paar Anregungen brauchen, ein paar Gedanken zum Selbst drauf weiter herumdenken. Und ich weiß, dass es unter meinen Hörerinnen und Hörern einige gibt, die gerade jetzt in der Weihnachts- und Silvesterzeit ein schweres Herz haben. Und für euch vor allen Dingen mache ich das hier und habe ich das immer schon gemacht. Ich freue mich natürlich über jeden Menschen, der hier reinhört, ob aus beruflichem Interesse oder einfach so Neugier auf das Feld der Psychologie. Aber eben vor allen Dingen gehört mein Herz denjenigen, die sich von den Themen auch wirklich selber betroffen fühlen und für euch. Mache ich das und werde auch demnächst die fünfte Staffel starten. Aber jetzt machen wir erstmal zwischen den Jahren, zwischen die Ohren. Und in diesem Jahr haben Christian und ich uns gedacht, ach, so die harten Fakten aus der Psychologie, die kommen auf jeden Fall im neuen Jahr wieder. Es wird zum Beispiel mal wieder um Psychose gehen. Endlich habe ich auch jemand Spannendes, mit dem ich über Autismus und das autismus sprechen werde. Da werden ganz tolle Folgen kommen, aber jetzt machen wir erst mal ein bisschen was Gemütliches und Besinnliches. Und zwar beleuchten wir gemeinsam Märchen. Und ich freue mich, wenn du da Spaß dran hast. Und in den nächsten Tagen einfach mal reinhörst. Liebe Hörerin und lieber Hörer, lieber Christian,
1: liebe Schönheit,
0: <lacht> ich habe ein Feuer angemacht und mir ein eingestricktes Dreieckstuch um die Schultern gelegt. Ich sitze im Schaukelstuhl. Eine schnurrende Katze liegt auf meinem Bauch. Und ich erzähle jetzt ein Märchen.
1: Das war ja schon ein Märchen.
0: Was? Ich
1: sehe gar kein gestricktes Dreieckstuch.
0: Aber du siehst eine Katze? <lacht> Komm, jetzt hör auf. Ich erzähle jetzt ein Märchen und du stellst dir das bitte vor. Wie schön am Kaminfeuer okay, die Holzscheite also. knacken. Und das Märchen heißt... Die kluge Else. Und man findet es in der Sammlung der Gebrüder Grimm. Kennst du das Märchen?
1: Ich erinnere mich dunkel, aber nicht mehr gut. Bitte erzähl.
0: Tatsächlich hat deine Mutter es mir erzählt, Christian. Und ich erzähle es dir jetzt wieder. Aber du kennst es vielleicht, weil sie es dir auch mal erzählt hat.
1: Na, dann bestimmt.
0: Mal zu. So. Die kluge Else. Es war ein Mann, der hatte eine Tochter, die hieß die kluge Else. Als sie nun erwachsen war, sprach der Vater, wir wollen sie heiraten lassen. Ja, sagte die Mutter, wenn nur einer käme, der sie haben wollte. Endlich kam von weit her einer, der hieß Hans und hielt um sie an. Er machte aber die Bedingung, dass die kluge Else auch recht gescheit wäre. »Oh«, sprach der Vater, »die hat Zwirn im Kopf.« Und die Mutter sagte, »Ach, die sieht den Wind auf der Gasse laufen und hört die Fliegen husten.« »Ja«, sprach der Hans, »wenn sie nicht recht gescheit ist, so nehme ich sie nicht.« Als sie nun zu Tisch saßen und gegessen hatten, sprach die Mutter, »Else, geh in den Keller und hol Bier.« da nahm die kluge Else den Krug von der Wand, ging in den Keller und klappte unterwegs brav mit dem Deckel, damit ihr die Zeit ja nicht lang würde. Als sie unten war, holte sie ein Stühlchen und stellte es vors Fass, damit sie sich nicht zu bücken brauchte und ihrem Rücken nicht etwa wehe täte und unverhofften Schaden nähme. Dann stellte sie die Kanne vor sich und drehte den Hahn auf und während der Zeit, dass das Bier hineinlief, wollte sie doch ihre Augen nicht müßig ruhen lassen, sah oben an die Wand hinauf und erblickte nach vielem Hin- und Herschauen eine Kreuzhacke, gerade über sich, welche die Maurer da aus Versehen hatten stecken lassen. Da fing die kluge Else an zu weinen und sprach, Wenn ich den Hans kriege und wir kriegen ein Kind und das ist groß und wir schicken das Kind in den Keller, dass es hier soll Bier zapfen, so fällt ihm die Kreuzhacke auf den Kopf und schlägt's tot. Da saß sie und weinte und schrie aus Leibeskräften über das bevorstehende Unglück. Die oben warteten auf den Trank, aber die kluge Else kam immer nicht. Da sprach die Frau zur Magd, Geh doch hinunter in den Keller und sieh, wo die Else bleibt. Die Magd ging und fand sie vor dem Fasse sitzend und laut schreiend. Else, was weinst du? fragte die Magd. Ach, antwortete sie, soll ich nicht weinen, wenn ich den Hans kriege, und wir kriegen ein Kind, und das ist groß, und soll hier trinken zapfen, so fällt ihm vielleicht die Kreuzhacke auf den Kopf und schlägt es tot. Da sprach die Magd was haben wir für eine kluge Else, setzte sich zu ihr und fing auch an, über das Unglück zu weinen. Über eine Weile, als die Magd nicht wiederkam und die droben durstig nach dem Trank waren, sprach der Mann zum Knecht, geh doch hinunter in den Keller und sieh, wo die Else und die Magd bleibt. Der Knecht ging hinab, da saßen die kluge Else und die Magd und weinten beide zusammen. Da fragte er, was weint ihr denn? Ach, sprach die Else, soll ich nicht weinen, wenn ich den Hans kriege und wir kriegen ein Kind und das ist groß und soll hier trinken zapfen, so fällt ihm die Kreuzhacke auf den Kopf und schlägt's tot. Da sprach der Knecht, was haben wir für eine kluge Else und setzte sich zu ihr und fing auch laut an zu heulen. Oben warteten sie auf den Knecht. Als er aber immer nicht kam, sprach der Mann zur Frau, geh doch hinunter in den Keller und sieh, wo die Else bleibt. Die Frau ging hinab und fand alle drei in Wehklagen und fragte nach der Ursache. Da erzählte ihr die Else auch, dass ihr zukünftiges Kind wohl würde von der Kreuzhacke totgeschlagen werden, wenn es erst groß wäre und Bier zapfen sollte und die Kreuzhacke fiele herab. Da sprach die Mutter gleichfalls. Ach, was haben wir für eine kluge Else, setzte sich hin und weinte mit. Der Mann oben wartete noch ein Weilchen, aber als seine Frau nicht wiederkam und sein Durst immer stärker ward, sprach er, ich muss nun selber in den Keller gehen und sehen, wo die Else bleibt. Als er aber in den Keller kam und alle da beieinander saßen und weinten und er die Ursache hörte, dass das Kind der Else schuldig wäre, dass sie vielleicht einmal zur Welt brächte und von der Kreuzhacke könnte totgeschlagen werden, wenn es gerade zur Zeit, wo sie herabfiele, darunter säße, Bier zu zapfen, da rief er, was für eine kluge Else, setzte sich und weinte auch mit. Der Bräutigam blieb lange oben allein. Da niemand wiederkommen wollte, dachte er, sie werden unten auf dich warten, du musst auch hingehen und sehen, was sie vorhaben. Als er hinkam, saßen da Fünfe und schrien und jammerten ganz erbärmlich, einer immer besser als der andere. Was für ein Unglück ist denn geschehen? fragte er. »Ach, lieber Hans«, sprach die Else, »wenn wir einander heiraten und haben ein Kind und es ist groß und wir schicken's vielleicht hierher, trinken zu zapfen, da kann ihm ja die Kreuzhacke, die da oben ist, stecken geblieben, wenn sie herabfallen sollte, den Kopf zerschlagen, dass es liegen bleibt. Sollen wir da nicht weinen?« »Nun«, sprach Hans, »mehr Verstand ist für meinen Haushalt nicht nötig. Weil du so eine kluge Else bist, so will ich dich haben.« Er packte sie bei der Hand und nahm sie mit hinauf, und hielt Hochzeit mit ihr. Als sie den Hans eine Weile hatte, sprach er, »Frau, ich will ausgehen, arbeiten und uns Geld verdienen. Geh du ins Feld und schneid das Korn, dass wir Brot haben.« »Ja, mein lieber Hans, das will ich tun.« Nachdem der Hans fort war, kochte sie sich einen guten Brei und nahm ihn mit ins Feld. Als sie vor den Acker kam, sprach sie zu sich selbst, »Was tue ich?« Schneid ich eher oder ess ich eher? Hai, hey, ich will erst essen. Nun aß sie ihren Topf mit Brei aus und als sie dick satt war, sprach sie wieder, Was tue ich? Schneid ich eher oder schlaf ich eher? Hai, hey, ich will erst schlafen. Da legte sie sich ins Korn und schlief ein. Der Hans war längst zu Haus. Aber die Else wollte nicht heimkommen. Da sprach er, was hab ich für eine kluge Else, die ist so fleißig, dass sie nicht einmal nach Hause kommt und isst. Als sie aber noch immer ausblieb und es Abend ward, ging der Hans hinaus und wollte sehen, was sie geschnitten hätte. Aber es war nichts geschnitten, sondern sie lag im Korn und schlief. Da eilte Hans geschwind heim und holte ein Vogelgarn mit kleinen Schellen und hängte es um sie herum und sie schlief noch immer fort. Dann lief er heim, schloss die Haustüre zu und setzte sich auf einen Stuhl und arbeitete. Endlich, als es schon ganz dunkel war, erwachte die kluge Else, und als sie aufstand, rappelte es um sie herum und die Schellen klingelten bei jedem Schritte, den sie tat. Da erschrak sie, ward irre, ob sie auch wirklich die kluge Else wäre, und sprach, »Bin ich's oder bin ich's nicht?« Sie wusste aber nicht, was sie darauf antworten sollte und stand eine Zeit lang zweifelhaft. Endlich dachte sie, ich will nach Hause gehen und fragen, ob ich's bin oder ob ich's nicht bin, die werden's ja wissen. Sie lief vor ihre Haustüre, aber die war verschlossen. Da klopfte sie an das Fenster und rief, Hans, ist die Else drin? Ja, antwortete der Hans, sie ist drin. Da erschrak sie und sprach, ach Gott, dann bin ich's nicht und ging vor eine andere Tür. Als aber die Leute das Klingeln der Schellen hörten, wollten sie nicht aufmachen und sie konnte nirgends unterkommen. Da lief sie fort zum Dorf hinaus und niemand hat sie wieder gesehen. Das war das Märchen von der klugen Else. Und wer will, kann an der Stelle jetzt ausschalten. Aber wer mag, kann auch noch ein bisschen zuhören, wie ich Christian als Psychiater und Therapeut mal zu seiner Meinung, zu diesem Märchenfrage.
1: Du siehst schon, mir steht ein bisschen die Überraschung ins Gesicht geschrieben, dass es die kluge Else heißt. Ich möchte dich aber vorher was fragen. Sag mal, sind das eigentlich zwei verschiedene Geschichten? Zumindest meiner, meinem Empfinden nach werden zwei verschiedene Dinge behandelt.
0: Mhm, was meinst du?
1: Na, in dem ersten Teil, da geht es ja um die Offensichtlich etwas übertriebene Sorge mhm. der klugen Elsa. Und im zweiten Teil, aus psychiatrischer Sicht, wird ein ganz anderes äh, Phänomen beleuchtet.
0: Interessant, dass du es sagst, ja. Also tatsächlich gibt es in dieser Rubrik, in dieser Märchenrubrik der dummen Schwänke, also der, der lustigen Geschichten über tollpatschige oder nicht ganz intelligente Leute, Häufiger mal was mit einem Bierfass und einem Getränk zapfen und die Person, die das Getränk zapfen soll, wird dann abgelenkt, während das Bier noch läuft. und Läuft raus und dann geht so eine Kette von Unglücken in Gang.
1: Moment mal, Märchen werden in Kategorien einsortiert und es gibt eine Kategorie Dummen Schwank. <lacht>
0: Ganz recht.
1: Okay.
0: Ja, es gibt die Kategorie Dummen Schwank und es gibt auch die Kategorie Getränke holen. Nein. <lacht> doch. Nein. Doch, doch. Also wirklich, das sind so, das sind sehr verbreitete Themen in Märchen Und tatsächlich kommt mir das auch so vor, als wäre das zusammengesetzt worden. Und auch die Geschichte, dass eine Frau im Korn einschläft und für diese Faulheit bestraft wird, da gibt es auch verschiedene Szenarien und verschiedene Märchen. Insofern glaube ich auch, dass das irgendwie zusammengestückt wurde und letztlich als eine Geschichte über eine dumme Else Jetzt, so steht bei den Gebrüdern Grimm. Ich glaube aber auch, dass das zwei verschiedene Themen eigentlich sind. Und übrigens halte ich natürlich die Else überhaupt nicht für dumm.
1: Nein, die ist ja auch nicht dumm. Aber, entschuldige bitte, klug ist auch nicht unbedingt, was mir einfallen würde. Aber weißt du, was ich höre mhm. im ersten Märchen? Sag mal. Eine übertriebene Sorge.
0: Genau. Also was da ja passiert ist, dass die offensichtlich ironischerweise, als die kluge Else betitelte junge Frau im Keller sich plötzlich dieser Fantasie hingibt, was katastrophalerweise in einer fernen Zukunft passieren könnte und mit dieser Angst auch noch alle möglichen anderen Leute ansteckt, die das aber interessanterweise für einen nachvollziehbaren Gedankengang offensichtlich halten und auch Mitgefühl haben und sich davon ganz gefangen nehmen lassen von dieser Sorge, die die Else da entwickelt, oder?
1: Ja, es passt zu Phänomenen, die wir heute auch kennen. Was heute häufig als Sorgenkrankheit oder generalisierte Angststörung bezeichnet wird, mhm. gab es ganz offensichtlich schon früher. Und was Märchen ja immer versucht haben, das war im Grunde ganz wichtige, lebenspraktische Ratschläge zu geben, mhm. die sich in Märchenform gut weitererzählen lassen konnten.
0: Genau. Und während die Else also, die hier in diesem Märchen im ersten Teil im Keller sitzt und unter einer Katastrophe leidet, die sie sich gerade ausdenkt, kommt dann der pragmatische Hans und fragt sie, was für ein Unglück ist denn geschehen? Also er stellt mal so ein bisschen Realitätsbezug her und sagt, es ist doch gar nichts passiert und schnappt sie an der Hand und zieht sie raus.
1: Findet sie aber sehr klug.
0: Findet er sie wirklich klug? Er Deswegen sagt, heiratet er
1: sie doch. Weil du so eine kluge Else bist, so will ich dich haben.
0: Mehr Verstand ist für meinen Haushalt nicht nötig. Ich weiß nicht so genau. Also ich bin mir nicht so sicher. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, findet er sie wirklich klug oder nicht klug? Und er zumindest lässt sich ja auch auf diese bange Geschichte von dem Kind, das irgendwann sterben wird, wegen der Spitzhacke, die vielleicht runterfallen wird, gar nicht ein. Also er bringt da so ein bisschen Realitätsbezug ein, aber er findet es jetzt offensichtlich auch nicht explizit dumm, weil er hat ja gesagt, er möchte eine gescheite Frau. Das war jetzt für ihn Beweis genug und er hat sie geheiratet. Die kluge Else ist ja irgendwie ein ironischer Titel. Gleichzeitig finden aber alle das, was die Else tut, ja anscheinend doch irgendwie ganz klug.
1: Was wir häufig beobachten können bei Menschen, die von ganz starken und aus unserer Sicht überzogenen Sorgen geplagt sind, das ist, dass sie selbst diese Sorgen ja für klug halten, dass sie es für vernünftig halten, sehr weit in die Zukunft zu denken und häufig Katastrophen, die passieren könnten, wenn dies und das eintreten würde, als reale Bedrohung zu betrachten.
0: Ja, stimmt. Und auch, dass die Familie ja offensichtlich, also die Menschen, die mit der Else zusammenleben, nämlich ihre Eltern, der Knecht und die Magd, dass die das wirklich auch als Ausdruck offensichtlich von klugen Gedankengängen bewerten und auch direkt Mitgefühl entwickeln.
1: Sie lassen sich völlig verstricken in die Welt dieser Sorgen.
0: Genau, das entspricht ja insofern auch ein bisschen der Realität, weil wenn wir es mit Menschen zu tun haben, mit dieser Art von Sorgengedanken, die vielleicht sogar eine generalisierte Angststörung haben. Das heißt, sehr viel Zeit des Tages, gedanklich beschäftigt sind mit der Entwicklung von Sorgen, die sich auf eine Zukunft beziehen, auf Unglücke, die eintreten könnten, auf Unfälle oder Katastrophen, die Familienangehörige treffen könnten und so weiter, dann beobachten wir da ja tatsächlich eine familiäre Häufung und auch eine Einbettung in ein Familiengeschehen, das das häufig sehr nahe liegt. Also wie du ja. sagst, wo man es so, sozusagen beigebracht bekommen hat von klein auf, oh, stell dir mal vor, das könnte passieren und hast du schon daran gedacht und was ist wenn und was ist wenn, also diese Art zu denken beobachten wir ja tatsächlich gehäuft
1: genau zum einen weil sich die argumente ja rein sachlich so von der hand nicht weisen lassen ja könnte ja tatsächlich passieren auch wenn die wahrscheinlichkeiten nachher sehr gering sind ja. und weil und das ist dann immer unser größtes augenmerk weil man das an seine kinder kulturell mitvererben kann ja das heißt was wir häufig beobachten sind kinder von eltern mit einer generalisierten angststörung haben überzufällig häufig auch selbst eine angststörung
0: Genau und die ist gekennzeichnet dadurch, was du gerade gesagt hast, dass Gedanken sich auf etwas beziehen, dessen Eintretenswahrscheinlichkeit wirklich extrem unwahrscheinlich ist. Also wie, dass die Spitzhacke genau in dem Moment runterfällt und die muss ja offensichtlich schon sowas wie im Mauerwerk lange stecken, Ja, ja also dass die genau in dem Augenblick runterfällt, in dem ein Kind dass alt genug ist, in den Keller zu gehen. Also in vielen, vielen Jahren wird ein Kind in den Keller gehen. Es wird die Tradition fortsetzen, dass offensichtlich der Geringste in der Hackordnung zum Bier holen geschickt wird. Das wird dann irgendwann das Kind sein, das geht in den Keller. Und in dem Moment löst sich die Hacke, also man kann ja auch mal nach der Wahrscheinlichkeit fragen, mit der dieses Unglück wirklich eintreten wird. Das tut aber der Sorge und dem Katastrophengefühl gar keinen Abbruch. Weil allein, dass in diesem Universum die Möglichkeit besteht, dass es passieren könnte, reicht schon aus, um Aufruhr im Inneren zu verursachen. Und interessant finde ich natürlich auch, niemand holt einfach die Hacke darunter. Niemand verrückt einfach <lacht> das Bierfass. Weißt du, man könnte ja Lösungen finden. Tut aber Niemand, auch nicht der Hans.
1: Es ist doch super spannend, dass so ein altes Märchen, das ja offensichtlich schon über viele, viele, viele Jahre davor, bevor es aufgeschrieben wurde. Ja,
0: genau, war, aufgeschrieben wurde es 1819. Aber die Brüder Grimm haben ja nur Märchen im Grunde aufgezeichnet, die schon jahrhundertelang
1: ja, im Umlauf waren.
0: Weitererzählt wurden, genau. Ja.
1: Und durch die ganz starke Überzeichnung wird dem Zuhörer klar, wo schon Lösungsmöglichkeiten lägen. Nummer eins, die Wahrscheinlichkeit ist so gering. Es transportiert die Botschaft, beachtet die Wahrscheinlichkeit. Mhm. Nummer zwei, nur sehr viel und weit in die Zukunft gucken zu können, ist nicht unbedingt klug.
0: Genau, und es geht letztlich darum, glaube ich, dem Zuhörer aufzuzeigen, dass in dieser Art und Weise unter Katastrophen jetzt schon zu leiden, die wahrscheinlich nie eintreffen werden, wird ja in diesem Märchen als dumm deklariert. Also die kluge Else ist ja ironisch gemeint.
1: Und noch eine Botschaft ist dadurch: Dummheit ist ansteckend.
0: <lacht> <lacht> ja, also Lass dich nicht ne, verstricken. Das, was wir heute vielleicht als Ausdruck einer Angststörung verstehen würden, wurde im Volksmund und als Märchen im Grunde als als unnützes und dummes Denken bezeichnet. Klug genug für den Hans, aber im Grunde Quatsch.
1: Ja, absolut. Okay. Also wir sehen in solchem sorgenvollen Verhalten und in solchen sorgenvollen Gedanken natürlich keine Dummheit, sondern wir sehen den Leidensdruck dahinter.
0: Ja, genau. Und sie wird ja von ihren Eltern sowieso so charakterisiert. Ich weiß nicht genau, was es bedeuten soll, dass der Vater sagt, sie hat Zwirn im Kopf. Ob das sowas ist wie Flausen im Kopf oder ist Zwirn was Besseres?
1: Ich würde mal denken, verstrickte Gedanken.
0: Ja, jedenfalls er sagt, sie hat Zwirn im Kopf und die Mutter sagt, sie sieht den Wind in den Gassen und sie hört die Flö rusten. Also das charakterisiert die Else ja schon als jemand,
1: der sehr aufmerksam in seiner Umwelt mit allen Sinnen wahrnimmt, was sein könnte.
0: Genau und das aber vielleicht ein bisschen übertreibt und gleichzeitig, wie gesagt, in ihrer Familie gilt das was, nämlich als klug. Alle machen mit und das Märchen soll aber zeigen, dass es das halt eigentlich nicht sei, sondern dass das dummes Denken sei. Das ist jetzt eine jahrhundertealte Wertung, der wir uns jetzt natürlich nicht anschließen würden. Aber ich finde es interessant, dass da ein Geschehen dargestellt wird, was aus unserer Sicht Erkrankungsgeschehen ist.
1: Ja, absolut. Wir sehen zumindest den Leidensdruck dahinter genau. und natürlich auch gleich ein bisschen die therapeutischen Möglichkeiten.
0: Und jetzt hat das Märchen ja noch einen zweiten Teil. Hans und Else sind ja dann verheiratet. Hans geht arbeiten. Else soll Korn schneiden. Und dann macht sie sich einen schönen Brei, isst sich dick satt und dann, wie das immer so ist, nach einem schönen Breichen erstmal Bubu machen. <lacht> Bett im das Kornfeld. Heißt in,
1: in, in Fein heißt das postbrandiale Müdigkeit. <lacht> Genau. Nach der Nahrungsaufnahme bleibt genau, und dann
0: <lacht> so rein, so Akkose. nachvollziehbar, aber auch da wundere ich mich natürlich, wenn der Hans zur Arbeit geht und sie aufs Feld schickt und sie brav sagt, ist gut, kocht sich was und geht, und dann schläft sie ein und schläft, bis es dunkel wird und merkt noch nicht mal, dass sie mit einem Vogelnetz eingewickelt wird, da vermute ich ja auch schon wieder irgendwie ein tieferes Geschehen, oder?
1: Vielleicht bestand der Brei aus Mondblumen.
0: Ja, wer weiß, was sie sich für einen schönen Brei da gekocht hat. Also das Märchen soll nicht nur ausdrücken, dass die Else dumm ist, sondern sie ist auch faul. <lacht> weil sie ans Essen und ans Schlafen denkt und nicht macht, wie der Hans ihr gesagt hat, nämlich Korn schneiden.
1: Und ich würde sagen, sie ist natürlich nicht dumm, sondern sie hat eine überzogene Tendenz zu sorgen. Und sie ist auch nicht faul, sie beherrscht den Belohnungsaufschub nicht gut.
0: Belohnungsaufschub heißt jetzt, etwas eher Unangenehmes in Kauf zu nehmen, um später was davon zu haben. Also darin ist sie nicht ganz gut, Nein. sagen wir mal. Aber jetzt greift der Hans natürlich zu massiven Maßnahmen. So eine Frau muss natürlich bestraft werden.
1: Wobei ich nicht verstehe, worin besteht denn die Strafe? Jemanden mit Glöckchen zu behängen?
0: <lacht> ja, interessante Frage. Warum hat er sie mit Vogelnetz und Glöckchen behangen, hat er geahnt, dass sie darauf maximal irritiert reagieren reagiert. Das würde. nehme ich an,
1: das nehme ich an. Er hat sie ein bisschen gegasleitet.
0: Also du denkst, das sollte eine Maßnahme sein, um sie wirklich irre zu machen. Denn das bedeutet ja gaslighten, eine andere Person zu manipulieren, sodass sie an ihrem eigenen Verstand zweifelt. Und das funktioniert ja.
1: Ja, und es wäre eine sehr kreative und ziemlich böse Bestrafungsmethode.
0: Und natürlich muss ich bei diesen Glöckchen auch an so Narrenschellen denken, ja, weißt du, wie, ja, sie ja, dann, ja. wie bei Hof die vielleicht. Narren mit ihren Glöckchen. Also ich glaube schon, dass die, dass die Schellen vielleicht auch symbolisieren wollen, dass jemand ein bisschen abseitig unterwegs ist.
1: Ja, ganz bestimmt.
0: Gut. Und was passiert jetzt bei der Else?
1: Jetzt kommen wir zu, also aus. Psychiatrischer Sicht kommen wir zu einer ganz anderen Problematik. Deswegen frage ich ja, ob diese zwei Teile überhaupt was miteinander zu tun haben. Denn sie hat eine Identitätsstörung. Ja. Sie weiß nicht genau, ob sie sie selber ist.
0: Genau, sie fragt, bin ich's oder bin ich's nicht? Das heißt, sie ist jetzt im Dunkeln aufgewacht in diesem Vogelnetz mit Glöckchen behangen, erschrickt ganz sehr und weiß nicht mehr, ob sie die Else ist oder nicht die Else ist.
1: Sie und hat ein Depersonalisierungserleben. Wir kennen ja in der klinischen Psychologie Formen der Störung der Eigenwahrnehmung. Mhm. Ja, Das sind dissoziative Störungen, von sich selber abgespaltene. Wir kennen Depersonalisierung Ja, mit dem Gefühl, Gar nicht mehr Herr der eigenen Gedanken zu sein, von den eigenen Gedanken getrennt zu sein oder sich von außen zu beobachten. Und wir kennen auch Derealisationserleben, als ob die Welt nicht echt ist. Mhm. Um ganz spitzfindig zu sein, gibt es sowas wie Ich-Störungen. Das bezeichnet, dass die eigenen Gedanken nicht so von der Welt getrennt sind, dass der Kopf sozusagen durchlässig ist meistens in Form von, man kann meine Gedanken lesen oder manipulieren oder ich kann die Gedanken von anderen lesen.
0: Also man ist sich seiner Ich-Grenzen nicht, nicht sicher. Bewusst, ja. Man ist sich nicht hundertprozentig sicher, sind meine Gedanken wirklich nur in meinem Kopf und sind es meine Gedanken und wo endet sozusagen mein Ich und wo beginnt die Umwelt und so. Aber die Else, die nimmt's ja ganz pragmatisch, die sagt ja dann einfach, Och, ich frage mal zu Hause nach. Ob ich es bin. So, und jetzt Folgendes. Der Hans, der ist ja eigentlich der Schwiegersohn. Weißt du, die wohnen ja, die Eltern, der Knecht, die Magd. Hans und Else wohnen ja anscheinend alle in einem Haus. Jetzt sperrt er also die Tochter des Hauses, die Else, die er gerade geheiratet hat, einfach mal aus. Was hat er sich denn dabei gedacht?
1: Also, an der Stelle wird's auch für mich auch als Märchen. Sogar als Märchen ein bisschen absurd.
0: Darf man ja mal hinterfragen, ne? Und er antwortet eiskalt, nee, die Else ist zu Hause. Woraufhin Else sagt, ach, dann bin ich's nicht.
1: Tschüss. <lacht> Und das wiederum jetzt mal ohne Witz. Das finde ich ein bisschen klug. Denn aus der rein psychiatrischen Sicht müsste ich annehmen, dass die Else eine Psychose hat. Eine Störung im Erleben der Welt. Mhm. Und sowas kann, behaupte ich, jeden Mal treffen. Da ist niemand vorgefeiht. Mhm. Deswegen habe ich mir während meiner beruflichen Laufbahn schon immer ausgemalt, sollte mich das Mal treffen und ich erleide eine Psychose und die Welt stimmt nicht mehr. Die, da geht nichts mehr klar. Dann würde ich zwei Personen fragen, stimmt mit mir was nicht oder stimmt wirklich mit der Welt was nicht? Wenn ich von etwas überzeugt wäre oder nicht genau wüsste, was mit mir los ist und habe eine ne Idee und Überzeugung die mit der Welt überhaupt nicht mehr übereinstimmt. Dann würde ich entweder dich und oder meinen Bruder fragen.
0: Und wenn wir sagen, Christian, vertrau uns, mit dir ist was nicht in Ordnung, würdest du uns glauben?
1: Und nicht mir selber. Das ist mein fester Vorsatz. Absolut.
0: Ich würde dich allerdings auch nicht anlügen, im Gegensatz zum Hans. Der ja da, ja. der ja nicht nur seine Frau gegessleitet und absichtlich in die Irre geführt hat, sondern sie dann auch noch belügt. Und daraufhin klimpert die Else von dann.
1: Jetzt wird mir einiges klar. Jetzt wird mir klar, warum er die, in Anführungszeichen, kluge Else zur Frau genommen hat. Das war von vornherein sein Plan. Er wollte. Mehr Verstand, sagt er, ist nicht nötig. Und ah. nimmt sie und heiratet sie schnell.
0: Um sie danach zu guestleiten und sich ihren Besitz anzueignen.
1: Er hat sie sozusagen als eine Art Opfer erkannt oder vermutet und das dann probiert.
0: Sehr interessant. Oh. Guck mal, auf den ersten Blick wirft, wirkt das so wie ein Märchen als Mahnung für Frauen, dass sie nicht faul und dumm sein dürfen, sonst werden sie von ihrem Gatten verjagt. Aber in Wirklichkeit ist es doch eine Warnung vor perfiden Hanseln, <lacht> die sich in dein Leben sneaken und dich irre machen.
1: Oh Mann. Ich hätte nicht gedacht, dass in einem echt kurzen Grimmsmärchen so viel Psychologie und Psychiatrie drinstecken kann.
0: Kannst du mal sehen. So, das Märchenbuch ist jetzt zugeklappt. Aber falls du als Zuhörerin oder Zuhörer dich ein bisschen in der klugen Else wiederfindest, und zwar vor allen Dingen in dem Teil, wo sie so sorgenvoll grübelt und unter Katastrophen leidet, die nie eintreffen werden, also wenn dir das ein bisschen bekannt vorkommt, dann schlag vielleicht mal ein anderes Buch auf, nämlich mein Buch, das heißt Psychologie to go und da habe ich einschließlich Checklisten zur Selbsteinschätzung alle Angststörungen, die es gibt, ganz ausführlich beschrieben, auch mit Fallbeispielen, unter anderem die generalisierte Angststörung, die wird total häufig übersehen, kann aber einen immensen Leidensdruck auslösen. Und wie gesagt, vielleicht hast du Lust, da mal reinzulesen. So, das Feuer ist ausgegangen. Ich würde sagen, wir legen noch einen Scheid nach. Und dann erzählst du mir das nächste Märchen?
1: Oh, das mache ich gern.
0: Super, dann sage ich danke fürs Zuhören.
1: Und wenn wir nicht gestorben sind?